0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute sprechen wir mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider über die Wetterfülligkeit, wenn das Wetter zu schaffen macht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Gesprächsthema Nummer eins ist immer dieses Wetter. Mal ist es regnerisch kühl und am nächsten Tag plötzlich wieder warm. Man hat das Gefühl, der Körper kommt einfach nicht mit den Temperaturschwankungen zurecht. Der Kreislauf spielt vielleicht verrückt, Kopf und Knochen tun weh. Jeder zweite Deutsche leidet unter Wetterfühligkeit, so besagte seine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in Zusammenarbeit mit dem Institut für Dermoskopie in Allensbach. Wir wollen heute diesem Phänomen auf die Spur gehen und nachfragen, was man dagegen tun kann. Das Wetter lässt sich ja nun mal noch nicht wirklich verändern. Was können wir also dagegen tun und den Auswirkungen der Wetterfühligkeit wie schlechter Schlaf, Müdigkeit und an einer gereizten Stimmung oder Schmerzen und Infekten, ja, wie kann man dem vorbeugen? Ich freue mich auf das Gespräch mit meinem Gast, dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Er ist so besonders, liebe Zuhörer, weil er ähm, 25 Jahre lang Segelflieger war und ein Großteil der Ausbildung, da geht es natürlich um das Wetter, um die Thermik, um alles das, was sich überhalb der Erde abspielt. Und Herr Schneider, Sie sind noch dazu auch Heilpraktiker ausgebildet nach Hildegard von Bingen. Sie sind sogenannter Hildegard-Therapeut Hildegard-Gesundheitsberater und Ihre Empfehlungen heute werden auch nach der heiligen Hildegard von Bingen sein. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Aus Germering bei München sind Sie zu uns gekommen. Das
1: ist richtig, ja. Grüß Gott, ja. Sehr schön, dass ich mal wieder hier sein darf und es ist richtig, ich bin 25 Jahre lang am Himmel herumgekurvt mit meinem Segelflieger manchmal am Wochenenden und ähm, ja, habe da eine ganze Reihe über das Wetter gelernt.
0: Meinen Sie, damals vor 900 Jahren, zu Zeiten der heiligen Hildegard von Bingen, haben die Menschen auch schon so unter einer Wetterfühligkeit gelitten, wie man heute manchmal den Anschein hat?
1: Naja, also das Wetter hat äh, bei Hildegard eine große Rolle gespielt. Er hat ein ganz eigenes Kapitel über Wetterfühligkeit geschrieben und über Frühjahrsmüdigkeit vor allem. Der Hintergrund ist der, dass die Menschen im Mittelalter sehr viel mehr mit der Natur gelebt haben, als wir das heute tun. Wir haben einen ganz anderen Rhythmus, in dem wir leben. Ich habe das jetzt vor kurzem erlebt. Da ist während eines schweren Gewitters bei uns in Gernring der Strom ausgefallen. Da saß ich dann am Abend eine Stunde lang im Dunkeln und hatte nur eine Kerze oder zwei Kerzen zur Verfügung. Da habe ich für mich gedacht, ja, das war damals eine andere Zeit. Wenn die Sonne untergegangen ist, war der Tag zu Ende. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Wir können ja immer noch fernsehen. Na, da ja, da geht er manchmal richtig ja. los. Ja, 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 genau. Also äh, die haben sehr wohl unter Wetterphänomenen äh, äh, zu leiden gehabt, aber sie haben auch viel mehr mit der Natur gelebt. Und ein Teil des Problems der Wetterfühligkeit, von der wir gerade versprochen haben, hat damit zu tun, dass wir eben nicht mehr so mit der Natur leben. Das heißt, unser Körper ist ja ein Kompensationssystem. Wenn es kalt wird, werden die Poren in den Adern geöffnet und die Haut wird stärker durchblutet, um den Körper zu wärmen. Wenn es warm wird, geschieht das Umgekehrte. Wir schwitzen, damit eben die Haut gekühlt werden kann. Dies alles sind Kompensationssachen, die also der Körper sozusagen vorbringt, um seinen normalen Betrieb aufrechtzuerhalten.
0: Was ist denn jetzt eigentlich Wetterfühligkeit? Was verstehen die Fachleute darunter? Oder ist das nur ein Begriff aus dem Volksmund?
1: Es war lange Zeit nur ein Begriff aus dem Volksmund und die Humanmedizin hat sich ein bisschen schwer getan, damit das wirklich anzuerkennen. Aber sowas ähnliches ist ihnen ja mit Rheuma auch passiert. Man hat dann festgestellt, vor allem in den letzten zehn Jahren, dass das Wetter sehr wohl eine Auswirkung hat, sagen wir besser, dass Klima eine Auswirkung hat. Wir reden ja immer wieder von der Klimaveränderung und das konnte man auch feststellen. Und deswegen gibt es heute die Meteopathie, also die Wetterkrankheit, wenn man das richtig übersetzt. Ähm, die Humanmedizin hat einen eigenen Zweig dafür gegründet. Und auch beim DWD, beim Deutschen Wetterdienst, gibt es eine extra Abteilung, die sich mit, äh, ja, Wettermedizin auseinandersetzt. Da sitzt sogar eine Ärztin, die äh, Auskunft geben kann. Ja, was ist passiert in den letzten 25 Jahren, möchte ich sagen, die ich hierzu so überblicken kann als äh, Luftmensch, äh, ähm, hat vor allem der Wasserdampf, also die Feuchtigkeit äh, in der Luft sehr stark zugenommen. Feuchtigkeit ist an sich nichts Schlechtes, ähm, im Gegenteil, weil ähm, ja dadurch praktisch erst der Niederschlag entstehen kann, dass eben entsprechend Feuchtigkeit in der Luft ist. Aber sie hat einen ähm, ja, bösen Nebeneffekt, nämlich den, dass äh, die Kompensationsfähigkeit unseres Körpers, wenn es warm wird, durch die Luftfeuchtigkeit geschmälert wird. Wir schwitzen sehr viel schneller, aber die Wirkung des Schwitzens hat nicht die große sagen wir mal, sie ist nicht so wirksam. Das kommt durch die Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit überträgt die Wärme stärker an die Haut. Die Haut muss stärker dagegen vorgehen, um den Körper zu schützen. Außerdem atmen wir wärmere Luft ein. Ähm, zu, wir können das gerne mal testen. Wenn Sie mal ins äh, irgendwie baden wollen, machen Sie es so zu einer Zeit, wo es draußen 20 Grad hat und Sie also kein Problem haben. Und dann lassen Sie mal die Badezimmertür und das Badezimmerfenster zu und lassen mal eine Badewanne ein mit warmem Wasser. Und ähm, dann hat der Raum vielleicht, wenn Sie das Wasser abdrehen und einen Moment wieder rausgehen, dann wird der Raum ungefähr so 21, 22 Grad haben. Wenn Sie aber von draußen reinkommen in diese Feuchte, dann sagen Sie um, hier ist aber warm. Und genau das passiert mit unserem Körper. Also durch die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit ist der Gefühl der Wärme sehr viel stärker. Und darauf kompensiert ja der Körper. Der kompensiert ja nicht auf die physikalische äh, Größe, sondern der kompensiert auf das Gefühl, was wir dann haben.
0: Wir sind dabei zu fragen, ja, was ist Wetterfühligkeit? Es gibt eine neue Abteilung, haben Sie uns erzählt. Die Wetterkrankheit, man hat eine Abteilung gegründet, die Meteopathie, haben Sie gesagt. Hitzewellen machen uns zu schaffen, aber auch heutzutage gibt es viele Starkregen und auch eine Blitzhäufigkeit.
1: Ja, also mir ist das an dem besagten Tag da aufgefallen, wo dann der Strom ausfiel, dass ich dann eigentlich nur noch eine Beleuchtung hatte, nämlich die das stroboskophafte Blitzenhausen. Das ist etwas, was man eigentlich, in, also was ich, jetzt sagen wir mal, jetzt bin ich kein Bayer, das hören Sie ja, aber in den 25 Jahren, die ich hier in diesem schönen Lande verbringen durfte, so nicht gewohnt war. Also der typisch bayerische Blitz oder Gewitter, da ist also ein Blitzchen und dann ist, kommt der Donner und dann ist erst wieder Pause und dann ist wieder Blitzchen und es woanders Blitzchen, und dann dauert es wieder ein bisschen und dann kommt wieder Donner. Das hat sich ganz stark geändert. Zwischenzeitlich ist es so, dass die Gewitter wirklich sehr bedrohlich geworden sind, sich auch schon bedrohlich an. Kündigen. Wenn sie dann über den Horizont kommen, man sieht dann äh, ja einen Freund von mir, der auch Flieger ist, der hat gesagt, man hat das Gefühl, dass dort oben Krieg herrscht. Und das ist also wirklich äh, dem, dem Wasserdampf zu schulden oder der Erhöhung des Wasserdampfanteils in der Atmosphäre. Denn äh, das hat gab's früher eigentlich nur an den Tropen. Also in den Tropen war das bekannt mit diesen ständigen Entladungen und diesen schweren Gewittern. Aber das kriegen wir langsam auch, ja.
0: Und was macht jetzt den Menschen so stark zu schaffen?
1: Ja, also zuerst einmal ähm, haben wir rein statistisch gesehen in der letzten Zeit eine Häufung von Migräne- und Rheumaattacken. Aber auch wenn es zum Kalten hingeht, also wenn die Temperaturdifferenz stark sind und es geht zum Kalten hin, dann haben wir Herzprobleme. Man, es gibt sogar eine Studie, die sagt, das Herzinfarktrisiko steigt dann. Äh, wenn es zum Warmen hingeht, sind ja auch immer Sprünge von 10, 15 Grad, dann haben wir Blutdruck und Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, Asthma. Das Bronchialsystem ist insgesamt ähm, betroffen. Vermehrt hört man auch bei dem äh, schnellen Temperaturanstieg, dass die Leute über Schwindel und Übelkeit äh, klagen und dass der häufige Wetterwechsel irgendwann auch eine somatische Komponente hat, die man als depressive Verstimmung einordnen kann, vor allem zum, zum Herbst hin. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wie gesagt, es kommt dadurch, dass der Körper nicht mehr richtig kompensieren kann. Wir haben kein Problem damit, wenn die Kompensationsmöglichkeiten uns zur Verfügung stehen und das sind halt insbesondere die ähm, sagen wir mal, Durchblutungsleistung des Körpers oder die Schweißabsonderung äh, des Körpers, die Kühlfunktionen oder auch ähm, die Art und Weise, wie wir uns verhalten. Wir sind jetzt sehr viel mehr in Räumen wie früher, das muss man auch äh, sehen. Dass dieses Verhalten und die Kompensationsfähigkeit, die macht die Wetterfühligkeit aus. Hildegard schreibt schon in ihrer Zeit, dass man die Lebenskraft, die Grünkraft, die berühmte Veritas, um die sie ja immer gegangen ist, stützen kann durch passende Kleidung. Ich habe das schon sehr oft beobachtet, dass vor allem ältere Menschen bei 30 Grad im Schatten aus dem Haus gehen mit der Kleidung, die sie sonst im Herbst anziehen. Denen muss es total heiß werden, das geht gar nicht anders. Und was ganz wichtig ist, und das werde ich häufiger während der Sendung sagen, ältere Menschen müssen mehr trinken. Am Trinken hängt alles, weil wir sind Wasserwesen. Wir haben 78 Prozent unseres Körpers sind Wasser, Flüssigkeiten. Wenn wir die nicht in der Balance halten, dann haben wir ein großes Problem und dann ist die Wetterfühligkeit auch ganz schnell da. Mhm.
0: Wetterfühligkeit, wenn das Wetter zu schaffen macht, unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horat mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider. 25 Jahre lang war er Segelflieger. Er ist geschult nach Hildegard von Bingen und da werden auch viele Tipps einfließen, auch aus Ihren Beobachtungen und Weisheiten. Und eben war schon so ein Stichwort, da Sie gesagt haben, wir leben nicht mehr so mit dem Wetter mit. Man könnte auch sagen mit dem Lebensrhythmus. Und unsere industrialisierte Zeit braucht es ja auch, dass Menschen viel in der Nacht auch arbeiten und unser Schlafwachrhythmus ja. ist ja bei vielen Menschen auch schon allein durch vielleicht interessante Radio- und Fernsehprogramme auch schon etwas in Ungleichgewicht gekommen. Welche Rolle spielt auch der Lebensrhythmus?
1: Also Lebensrhythmus ist natürlich ganz entscheidend, wenn es darum geht, dem Körper die Möglichkeit zu geben, Ausgleich zu schaffen. Es gibt da immer wieder Studien drüber, die einen, da habe ich erst letztens wieder eine gesagt, falscher Schlafrhythmus zum Beispiel führt zu Migräne ähm, oder zu ähm, Kreislaufproblemen. Manche sagen auch, falscher Schlaf führt zum Dickwerden, also zu Stoffwechselproblemen. Also man sieht, der Schlaf hat ganz viel damit zu tun. Jetzt ist das Problem, das ist leider eine Katze, die sich selber in den Schwanz beißt, weil nämlich, wenn es so warm wird und so feucht wird und so schwül wird, wir dann auch schlechter schlafen können. Das ist ganz normal. Also Ich habe letztens äh, ist ähm, jemand aus ähm, Urlaub zurückgekommen von äh, einer Insel, wo es also sehr feucht und sehr warm war und hat gesagt, es war ein sehr schöner Urlaub, aber ich habe 14 Tage lang quasi nicht richtig geschlafen. Und da besteht dann die große Gefahr, wenn die dann hierher kommen, dass sie dann krank werden, weil das Kompensationssystem dann völlig aus der Spur ist. Also der Biorhythmus möchte ich den mal nennen. Der hat also ganz große Auswirkungen dahingehend, ob wir mit dem Wetter oder mit dem Klima zurechtkommen oder ob wir da in Schwierigkeiten geraten. Es gilt insbesondere bei dem abrupten Wechsel, also von Druck und Temperatur. Man spricht von Druck und Temperaturgradient in der Meteorologie. Da gibt es Studien, die darauf hinweisen, dass die Schnelligkeit, mit der der Druckgradient sich ändert oder der Temperaturgradient sich ändert, direkte Auswirkungen hat auf den Körper. Und das hat auch damit was zu tun. Ich habe vorhin gesagt, wir sind Wasserwesen. Das Wasser hat eine Polarität, das heißt also, es ist eine elektrische Größe, die da eine Rolle spielt und bei dieser schnellen Änderung der äh, Druck- und Temperaturgradienten und auch bei der hohen Luftfeuchtigkeit ist sozusagen die elektrische Auswirkung auf den Körper enorm hoch. Und die muss auch ausgeglichen werden. Die Hildegard hat da übrigens eine ganz tolle äh, Methode erfunden, und zwar hat die gesagt, man muss sich Wettertees mischen. Und eine der Pflanzen, die dort äh, also immer wieder genannt wird, ist die Brunnenkresse. Aber auch ein anderer Tee, den ich jetzt speziell für Sie rausgesucht habe, der wird hergestellt mit Hilfe von Sivesanpulver. Ich wiederhole das nochmal, Sivesanpulver. Es ist ja auf der Webseite, glaube ich, von Radio Horeb, sind ja die Bezugsquellen ähm, enthalten. Da können Sie mal schauen. Also das wird von ihr ganz ausdrücklich empfohlen als Mittel gegen Frühjahrs- und Wetter- dann der Brunnenkressensaft zum Beispiel sollte auch hergenommen werden. Das werden einige Brunnenkressen werden da verwendet. Also wie man sie heute im Handel bekommen kann. Ich würde immer vorschlagen, wenn Sie etwas hören hier von einem Kräuterchen, dann besorgen Sie sich die im Kräuterfachhandel. Und da kann man nämlich sicher sein, dass man das Ordentliche bekommt.
0: Und dann ist ja auch immer die Frage, wenn wir jetzt schon die ersten Tipps bekommen, bei Wetterfühligkeit nach Hildegard von Bingen, der Brunnenkressentee oder auch Brunnenkressensaft. Bezugsquellen in der Tat finden Sie auf www www.horep.org. Wie bereite ich jetzt so einen Brunnenkressentee vor oder was erwartet mich, wenn ich den Tee bestelle? Sind das Blätter, ist es ein Pulver, sind das Beutel, die ich ins Wasser hänge?
1: Also zum Beispiel bei dem Sivisan ist es also ein Pulver. Und ähm, da gibt es auch immer wieder, also zumindest bei den Bezugswellen, die ich immer wieder ähm, hier ins Netz einstelle, werden auch immer Anweisungen mitgeschickt, wie man das denn äh, zubereiten soll, damit es seine möglichst größte Wirkung entfaltet. Es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, auf Elixiere zurückzugreifen oder auf Säfte zurückzugreifen, je nachdem, was man gerade braucht. Also zum Beispiel bei dem Übergang in den Winter hinein der ja immer wieder mit Kälte zu tun hat oder mit Mischwetter, wo es dann kalt und warm wird, aber eigentlich Richtung kalt, da ist es immer wichtig, dem Körper zu helfen, die Kompensation hin zum Warmen zu schaffen. An dieser Stelle ist zum Beispiel der grause Minze-Saft oder das grause Minze-Elixier wichtig, aber auch sowas wie zum Beispiel sellerie Das wird auch in der Hildegard-Medizin als Rheumapulver bezeichnet. Dann gibt es natürlich den Wermutsaft oder das Wermutelixier, das ebenfalls zur Stärkung der Abwehrkräfte benutzt wird. Ähm, man weiß ja von der großen Hildegard-Kur, wo der Wermut eine große Rolle spielt. Ich persönlich bin eher dafür, den Richtung Herbst einzusetzen, weil er eben diese wärmende also ausgleichen sonst
0: empfohlen als Maikur, als, Mai als sogenannte ja. mhm. der Wermutsaft sondern dass er auch im Herbst genau. kurmäßig also, eingenommen werden kann das heißt nicht jetzt etliche Monate dass man ihn hindurch trinkt, sondern
1: nur einfach zwei drei Wochen trinkt. Ja, genau mhm. und das gleiche gilt natürlich auch für diese Brunnengrässe und für das Sivesan-Pulver, die jetzt jede dieser Pflanzen hat eine spezielle Jahreszeit. Ne? Sivesanpulver gehört zum Beispiel ins Frühjahr.
0: Sie benutzen jetzt den Namen immer Sivesan. Mhm. Es ist ein Mischpulver. Vielleicht, Mischpulver. dass Sie noch ganz kurz sagen, was ist Fenchel, darin ist. Äh,
1: ein Fenchel-Mischpulver. Also, das, äh, Hauptbestandteil ist also Fenchel. Äh, beim Sivesanpulver. Ähm, wird natürlich entsprechend der Hildegard-Rezeptur gemischt. Und deswegen sage ich immer, man muss die Bezugsquellen recht gut kennen, um zu wissen, was man auch wirklich bekommt. Insgesamt würde ich persönlich immer den Tee, also das warme Getränk, als Träger für die Kräuter vorschlagen. Das gilt übrigens auch in der warmen Jahreszeit. Es ist nicht umsonst, dass die Beduinen zum Beispiel immer heißen Tee trinken in ihren Zelten. Das hat einen hm. Grund. Der Körper, ähm, ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn es warm wird, dann versucht der Körper eine Kühlung für den Körper zu erreichen, und zwar über die Haut, also über die Stellung der Blutgefäße in der Haut. Wenn ich jetzt dem was Kaltes gebe, gebe ich ihm sozusagen den falschen Reiz. Ich gebe ihm den Reiz, dass er die Blutgefäße aufmachen soll. Aber genau das soll er ja nicht tun. Also deswegen man sollte wirklich versuchen mit dem Tee man kann ja im Sommer kann man den Tee lauwarm halten währenddessen man ihn in Richtung Herbst und Winter dann eher dann etwas ähm, wärmer gestaltet. Ich möchte immer wieder auf mein Beerwurzpulver zurückkommen. Das ist nicht nur sehr gut für die Verdauung, sondern das ist eben auch gut gegen Migräne Kopfschmerzen und andere sagen wir mal aus dem Darm her oder aus der Verdauungsseite her äh, begründeten äh, Beschwerden. Die Beerwurzpulvermischung kann man eben auch äh, bestellen. Und ich sage immer, man sollte zwei bis drei Messerspitzen davon in einen einfachen Joghurt einrühren, vor allem morgens, also vor dem Frühstück noch und sollte zu dem Joghurt dann einen schönen Kräutertee trinken. Also man hat dann eigentlich die beste Wirkung.
0: Nochmal zur Differenzierung, wann wir was zu uns nehmen oder damit der Hörer einfach auch für sich abwägen kann, welches, weil man sagt ja, gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen. Ich muss ja irgendwie erstmal herausfinden, welche Beschwerden, die ich so habe, hängen vielleicht mit dem Wetter zusammen. Vielleicht, dass wir die Mittel, die wir jetzt genannt haben, da war die Brunnenkresse, das Fenchelmischpulver, also das Sivesanpulver mit am Anfang S und in der Mitte mit V geschrieben, die Krauseminze hat sie gesagt, den Wermutsaft, Sellerie war noch dabei. Ja. Und Bärwurzpulver
1: man das könnte man könnte eigentlich damit man es sich es leichter macht damit man nicht so viel sachen gleichzeitig sieht es ist so es gibt eine anwendungsübersicht zum beispiel von der einen quelle die ich angegeben habe und in dieser anwendungsübersicht das ist zwar alphabetisch sortiert gibt es aber immer auch einen bereich wo es eben um die beschwerde geht generell kann man sagen rheumatische beschwerden die also richtung, Gelenkschmerzen gehen, Richtung ja auch äh, fiebrig, dass man sich fiebrig erkältet fühlt, ähm, wo es um Bewegungsprobleme geht, wo es um ähm, ja Befindlichkeitsstörungen dahingehend geht, dass man sagt, ich fühle mich matt und schlapp und kaputt und ich weiter so fort. Das sind alles Dinge, bei denen ich mir hier aus dem Anwendungsübersicht Dinge heraussuchen würde, die etwas zu tun haben mit dem Bereich Rheuma oder Infekterkrankung. Also zum Beispiel äh, gibt es ja dieses äh, Bertram-Gewürz, das ist also gegen also ein allgemeines Stärkungsmittel, ja, der ist gleichzeitig Edelkastanienhonig, der hat auch was mit Rheuma zu tun, dann haben wir äh, Muskelrheuma, das wäre das Krause-Minzen-Elixier, wir haben das vorhin schon äh, besprochen und dann vor allem die Ackelei-Saft Akelei. gilt also bei Fieber und Unterstützung von fiebrigen Erkrankungen, wie ich schon gesagt habe, man muss unterscheiden zwischen fiebrigem Gefühl und echter Grippe oder grippalen Infekten. Also die sind natürlich nicht so äh, einsetzbar. Diese Stoffe wie zum Beispiel jetzt die Wollblume oder Andorn oder so, das würde jetzt zur Wetterfühligkeit nichts bringen. Mhm. Aber halt eben in dem Bereich. Und dann gibt's die andere Seite. Das sind also die Sachen, die hauptsächlich mit dem Kreislauf zu tun haben wenn es warm wird, sage ich ganz einfach, wenn es sehr warm wird. ne, Also Kreislaufbeschwerden, Schwindel, Blutdruckprobleme, schlechter Schlaf und so weiter. Da sollte man sich dann Dinge holen, die etwas zum Herz zu tun haben. Wie zum Beispiel die Galgant-Urtinktur oder Galgant-Tabletten bei Herzbeschwerden oder den berühmten Petersilienhonigwein, den ich immer wieder äh, empfehle Der Goethe sagt dann so schön, äh, könnte ich jetzt umdichten. Der Petersilienhonigwein ist einer von jenen Gaben, die besonders laben. Das ist also hier wirklich der Fall. Und ähm, dann sollte man immer schauen, dass man das spezielle Symptom herausfindet, was man selber empfindet. Wir sind ja alle unterschiedlich. Der eine hat halt... Gelenkprobleme in den Händen das kommt oder in den Fingern. Das kommt recht häufig vor. Der sagt dann, ich habe Arthritis. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Oder zumindest nicht in der Form, wie das der Schularzt gerne sieht. Aber es ist eben eine rheumatische Erscheinung. Vor allem, wenn es kalt wird. Oder der andere sagt, ja, ich habe Blutdruckprobleme oder ich habe einen Schwindel oder so irgendwie. Also man muss wirklich das anschauen, welches ist das Hauptsyndrom-Symptom, äh, was ich selber habe. Mhm.
0: Und was man vielleicht auch schon, wenn man sich damit beschäftigt, auch wissen sollte, was wirkt wie auf den Organismus. So wie Sie eben schon versucht haben, das für uns einzuteilen. Also wir haben schon einen kleinen Maßnahmenkatalog bekommen, aber eine ganz große Rolle, sagen Sie, spielt aber auch das Trinken.
1: Ja, genau. Also aber da ist
0: ja die Frage, was trinken wir, wann trinken wir, wie viel trinken wir, Herr Schneider.
1: Genau. Also ich sage immer, Personen oberhalb von 50 Jahren sollten sich die drei Flaschen Regel merken. 3 mal 0,5 Liter, die sollte man, das gibt so kleine Fläschchen zu kaufen und die sollte man eigentlich auf jeden Fall trinken. Das ist aber das absolute Minimum, das sind 1,5 Liter nur. Sie Fläschchen haben auch die Vorteile, dass man sie in Handtaschen tun kann oder die Herren der Schöpfung können die auch irgendwo im Auto unterbringen, wenn es nicht zu heiß ist. Ähm Wichtig ist einfach wirklich, dass man darauf achtet, wann hätte ich denn jetzt eigentlich mal Lust, was zu trinken. Gerade bei älteren Menschen höre ich immer wieder in der Praxis, ja, ich habe keinen Durst. Stimmt. Wenn die Balance, die Wasserbalance, von der ich vorhin gesprochen habe, nicht mehr stimmt, dann haben wir auch keinen Durst mehr. Das Durstgefühl kommt ja nur dann auf, wenn dieses Kompensationsmaschinchen rund läuft. Deshalb überlisten wir sozusagen das System, in dem wir sagen, diese 3 mal 0,5 sind sozusagen die Pflichtfläschchen, die wir zu uns nehmen. Und was tue ich da rein? Also an Tagen, die, sagen wir mal, wo ich sonst keine größeren Beschwerden habe, würde ich da ganz einfach nur Wasser reintun. Und wenn es geht, Wasser ohne Kohlensäure. An anderen Tagen, wo ich Beschwerden fühle, würde ich mir einen Tee machen, und zwar einen Tee mit der Pflanze, wie ich vorhin schon gesagt habe, die meinem Hauptsymptom entgegenkommt. Und dann muss ich noch wissen, in welcher Jahreszeit ich mich befinde. Im Sommer sollte ich immer etwas nehmen, was tendenziell kühlend ist oder tendenziell für die Herzstärkung oder für die Kreislaufstärkung da ist. Im Winter sollte ich etwas nehmen, was tendenziell wärmend ist, also eher in, so in den rheumatischen Kreis hineingeht oder halt eben äh, von seiner Struktur her, wie jetzt zum Beispiel das mhm, beerwurz äh, Genau, das,
0: und ich glaube, das können wir nicht genug wiederholen, welche Mittel das sind, also kühlend ist sicherlich die polaiminze weil Minze genau. mag man einfach, kann man sich auch orientieren ja. an äh, Ländern, die südöstlich gelegen sind.
1: Wo die Minze eine ganz, ganz große Rolle spielt. Genau. Ne? Ja, Und erfrischend
0: wirkt. Es mhm. nicht unbedingt ein Wintertee, ja. sondern ein kühlender Sommertee.
1: Es kommt natürlich auf die Temperatur an dessen, was ich trinke, ist auch noch wichtig. Also ich hatte es vorhin gerade gesagt, wenn es sehr warm ist, dann sollte ich meinen Körper vor Kälteschock schützen, also ich nicht die falschen Signale geben durch das kalte Trinken. Ich halte es für gut, wenn man im Sommer etwas auf Zimmertemperatur sozusagen trinkt und ähm, oder wenn Sie wollen auf Kellertemperatur maximal. Und ähm, im Winter sollte man etwas Wärmes trinken, also etwas, was lauwarm ist oder halt eben gute Zimmertemperatur hat. Ähm, Warum? Das, ja, weil eben dieser der Sprung der Temperatursprung, ähm, einen Reiz auslöst. Und diesen Reiz möchte ich so gering wie möglich halten, denn ich möchte ja gerne, dass die Zellen, das Wasser oder was ich ihm sonst gebe, Tee und so weiter, willkommen heißen. Und dieses Willkommen heißen geschieht, dieser Handschlag, der geschieht am besten dadurch, dass ein geringes also nur ein geringer Potenzialunterschied da ist. Das ist immer das, was ich so zum Beispiel in Amerika ganz furchtbar finde. Da geht man also irgendwo rein, hat es draußen 30 Grad, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit drin, hat es 18 Grad, 10 Prozent Luftfeuchtigkeit aufgrund
0: der, Klimaanlage. aufgrund
1: der Klimaanlage und dann kriegt man noch einen Drink, der ist runtergekühlt auf minus 2 Grad. Das muss auf Dauer eine erhebliche Veränderung äh, äh, herbeiführen Und diese Veränderung ist, dass der Körper aus der Kompensation fällt.
0: Manche Menschen merken das vielleicht auch schon daran, wenn sie Kaltes trinken, dass sie plötzlich einen plötzlichen Kopfschmerz bekommen und dass ja, es ja, auch den Magenschleimhäuten nicht, gut, nicht tut. gut tut. Aber ja. viele Menschen haben da in der Tat kein Gespür für.
1: Nee, ich weiß nicht, ob, das, ob man das so ausdrücken darf. Die haben deswegen kein Gespür für, weil der Körper das noch kompensieren kann. Umso älter ich werde, umso weniger kann ich das kompensieren. Also das gilt generell. Alles, was wir hier sagen, soll für den älteren Menschen die Möglichkeit geben, sich sozusagen zu orientieren. Äh, auch wenn sein Nachbar sozusagen noch Kaltes trinken kann, heißt das für mich persönlich vielleicht, ich kann es nicht. Ich habe schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, geht nicht. Ich trinke lieber etwas Warmes. Und dann kommt immer wieder die Sache, ja, wie soll denn das gehen? Ich kann nicht den ganzen Tag Warmes trinken, ich habe ja nicht die Möglichkeit dazu, oder ich bin unterwegs. Doch, es gibt kleine so kleine doppelwandige äh, Fläschchen, wie gesagt, ich habe von den dreimal 0,5 schon gesprochen. Gibt ja auch als Einliterflasche, wäre mir persönlich lieber, weil einfach die Menge größer ist. Und da können Sie dann etwas Heißes einfüllen und das wird erst ganz, ganz langsam kühl. Mhm. Also Sie können noch lange äh, was Gewärmtes zu sich nehmen.
0: Aber man merkt schon, Geschäfte haben sich darauf eingestellt, dass Menschen Kaltes trinken wollen. Der Kühlschrank gehört heute schon zur Grundausstattung, auch in jedem Kiosk. Hm. Es wird Wert darauf gelegt und es ist heute, kann man sagen, manchmal schon schwierig, ein Zimmertemperaturwarmes Getränk zu bekommen.
1: Ja, also ich sage jetzt zum Beispiel Folgendes, ähm, also ich habe das schon sehr häufig selber gemacht. Wenn Sie jetzt irgendwo ins Lokal gehen und äh, sich ein ja, Getränk bestellen, eine Apfelsaftschorle, dann ist die natürlich eisekalt. Ähm, wie bekommen Sie die warm? Nun, Sie können sie in die Sonne stellen und also dann werden Sie wahrscheinlich Ihre Apfelschorle erst nach einer halben Stunde trinken. Oder aber Sie bestellen sich einen Bierwärmer, da wird Sie die allermeisten äh, Ober werden sie komisch angucken, weil das eigentlich nicht mehr gibt, aber ich würde trotzdem danach fragen. Und wenn das nicht klappt, dann besorgen Sie sich einfach oder lassen sich einfach warmes Wasser bringen. Das haben die ja in ihrer Kaffeemaschine. Also warmes Wasser lassen Sie sich bringen und dann tun Sie das kühle Getränk durch das warme Wasser auf die Trinktemperatur runterbringen, die Sie als richtig empfinden. Immer wieder durch Nachgießen, kleines Kännchen. Und natürlich müssen Sie da vorher die Eisstücke rausnehmen, bitte. Wenn es mit Eis, ich würde mir jedes Getränk ohne Eis bestellen.
0: Das schon mal so lebensnahe Tipps ja. und ich war schon oft mit Menschen zusammen, die das in der Tat ausprobiert haben oder die das danach gehandelt haben, die sich warmes Wasser haben bringen lassen für die kalten Getränke und ich war immer wieder erstaunt, wie schnell ein wirklich sehr kaltes Getränk warm wird und wir tun unserem Organismus etwas Gutes, wenn wir... Richtig. Nicht regelmäßig kaltes Trinken.
1: Und es aber, hat ja auch jeder ein unterschiedliches Gefühl. Der eine, dass der ein, möchte, was für den einen kalt ist, ist für den anderen möglicherweise noch im Rahmen. Kam,
0: wir sprechen ja über Wetterfülligkeit ja. und großen Beschwerden hin bis zu Schlafbeschwerden, herz kreislauf eine Mattigkeit einfach, dass das gesamte Lebensgefühl heruntergesetzt mhm. wird. Und jetzt kommt es einem vielleicht etwas klein vor, wenn man sagt, ja, aber... Liegt das jetzt nur am richtigen Trinken? Ist das Nein. so eine Vorbeugemaßnahme?
1: <lacht> genau, das ist es. Da haben Sie jetzt vollkommen richtig gesagt, es ist eine Vorbeugung der Maßnahme. Also das Trinken hilft dem Körper zu kompensieren. Deswegen habe ich möglicherweise mein, wie Sie schon gesagt haben, Leiden. Wir Bleiben wir mal bei der Schlaflosigkeit. Die wird deswegen nicht äh, verbessert. Im Gegenteil, bei manchen älteren Menschen eher verschlechtert, weil die sagen, wenn ich abends auch noch was trinke, dann muss ich dauernd aufs Klo. Das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn man aufs Klo muss. Und es ist auch in Ordnung, wenn man das unterbricht. Den also Schlaf. den Schlaf unterbricht. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass der Körper in dieser Kompensationsfähigkeit bleibt. Und wissen Sie, was Sie da am besten auch noch tun können? Wie gesagt, wir sind Wasserwesen. Sie können in der Früh, wenn es heiß wird, Armbäder und Fußbäder nehmen. Sie können Ihren Ihren Körper helfen, indem Sie eben ich sage immer nicht ganz heiß und nicht ganz kalt, sondern halt eben auch in diesem eher lauwarm oder eher lau kühl, sage ich immer, äh, Bereich bleiben. Bäder sind ganz entscheidend wichtig und sie unterstützen auch den guten Schlaf. Also es gibt Leute, die, sagen wir mal, am Nachmittag nochmal diese Bäder wiederholt haben und die dann abends ganz toll schlafen konnten, eben weil man dem Körper in die Kompensation geholfen hat. Aber was anderes kann man eh nicht tun. Das Wetter kann man nicht abstellen. Aber ich kann meinem Körper da helfen.
0: Jetzt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider aus Germarink ja. bei München. Erfahrener Segelflieger, 25 Jahre lang, hat das Wetter <lacht> viel beobachtet. Wir sprechen über Wetterfühligkeit, wenn das Wetter zu schaffen macht. Selbst Fachleute haben auf dieses Phänomen inzwischen ihr Augenmerk Gelegt. Es gibt einen eigenen Zweig in der Humanmedizin, die Metopathie. Auch der Deutsche Wetterdienst hat sich darauf eingestellt, auf Wetterfühligkeit und wenn Sie vielleicht ab und zu auch mal in eines der Fernsehprogramme schauen – gibt es auch in manchen Programmen, gerade in dritten Programmen, auch extra Hinweise für Menschen, die wetterfühlig sind. Wo ich am Anfang dachte, ach, ob man da nicht etwas übertreibt. Aber nein, in der Tat, das Wetter hat einen Einfluss auf unseren Organismus. Aber wir können dem ein Stück weit auch entgegenwirken. Darüber sprechen wir heute mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Bis gleich. Wir sprechen über ein Thema, das uns alle immer wieder beschäftigt, das Wetter, ein Anknüpfungspunkt für Gespräche. Wie geht es, wie macht das Wetter zu schaffen? Oder dass man darüber spricht, dass ja wieder mal so starke Temperaturschwankungen gab, der Regen, die Sonne, die einen beeinträchtigen, vielleicht auch die Zeitumstellung, die man noch nicht überwunden hat zu Sommer. Zeit oder hin zur Winterzeit immer eine Stunde weniger oder mehr Schlaf. Die Uhr, die vor oder zurückgestellt wird. Aus Leipzig möchte ich jetzt eine erste Hörerin begrüßen. Josef Karl Schneider ist mein Gast hier in der Lebenshilfe. Unser Thema, wenn das Wetter zu schaffen macht. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Frau Mombauer aus Leipzig. Sind Sie uns zugeschaltet? Grüß Sie Gott.
2: Grüß Sie Gott. Guten
3: Grüß Tag. Gott. Hallo, guten Grüß
2: Tag. Gott, hallo.
1: Wie kann ich Ihnen helfen?
2: Ja, also ich möchte mich erstmal ganz kurz bedanken für das gute Themenangebot und diese Sendung hat mich, interessierte mich sehr und ich finde das bis jetzt ganz toll. Hm, das freut mich aber. Das freut uns beide. Ja, ähm, herzlichen Dank und also bei mir ist es so, ich habe seit zwei Jahren extreme Schmerzen. Und
1: ähm, wo, wo sind die Schmerzen? Wo sind die Lukas? Im
2: Solaplexus Aha, ja. mhm. fast ständig im Genick und in den Knien. Mhm. Ja, und ich ähm, will das jetzt nicht ausweiten, weil es jetzt klar. nicht zum Thema sicher mhm. gehört. Für mich war jetzt die Frage zum Thema auch heißes Wasser trinken, ganz heißes. Ich habe das in so einem buddhistischen Buch gelesen. Mhm.
1: Also ich bin gegen, da hatte ich Ihnen vorhin schon gesagt, also nicht ganz heiß und nicht ganz kalt. Ich bin der Ansicht, dass dem Körper keine zu großen Potenzialunterschiede zugemutet werden sollten. In Ihrem Fall schätze ich mal, dass das etwas in dem rheumatischen Formenkreis zu suchen ist und ich würde Ihnen dann mal empfehlen, ob Sie mal eine Zeit lang ein Elixier speziell für Rheuma nehmen wollen. Und es gibt auch ein Bad, äh, nämlich das Edelkastanienbad, das Sie äh, gegen Rheuma und Gelenkentzündungen, mhm. Rückenschmerzen einsetzen können. Und
0: welches Elixier empfehlen ja, also Sie, Frau Mambo?
1: Ich würde jetzt sagen, das Krause-Minzen-Elixier, von dem wir gesprochen haben, ist sehr gut. Das ist also, wie gesagt, für Muskelrheuma, Weichteilrheuma und Nervenschmerzen. Und dann gibt es noch ein weiteres, was wir auch schon erwähnt haben, das Wermutelixier, das zur Stärkung der Abwehrkräfte, das aber auch gleichzeitig als Räumermittel benutzt werden kann. Also Krause, Minze und Wermut wäre für Sie richtig und vielleicht noch das Bad mit der Kastanie.
0: Und Frau Momboa, Dankeschön für Ihren Anruf, hat auch einen Kreis Angesprochen, nämlich starke Schmerzen, mhm. wo Sie sagen, das ordnen wir jetzt dem rheumatischen Formenkreis zu. Und darunter leiden ja auch sehr, sehr viele Menschen, gerade unter Schmerzen, wenn das Wetter schwankt. Genau. Womit hängt das zusammen, dieses Phänomen?
1: Das hat insbesondere, wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, dass das die Flüssigkeiten im Körper so eine enorme Rolle spielen. Und es ist so, also bei Personen, die in diesen rheumatischen Formenkreis einzuordnen sind, liegt meistens auch noch eine Verdauungs- bzw. eine Stoffwechsel- Schwäche vor. Deswegen würde ich hier also zum Beispiel äh, nochmal das berühmte Beerwurzpulver empfehlen, dass man dann morgens in einen Joghurt hineinrührt, zwei bis drei Messerspitzen. Ähm, und das nüchtern mit nur mit Tee oder Wasser, warmem Wasser zu sich nimmt. Wie gesagt, wenn ich von warmen Getränken spreche, spreche ich von mundwarmen Getränken. Also nicht Temperaturen oberhalb von 40 Grad. Ähm, warum ist die Verdauung da so wichtig? Weil dir Verdauung oder das besser gesagt, die Dame hat erwähnt, der Bereich, da, der Brustbereich, der Brustbereich ne? nicht mhm. äh, auch die Lunge und so weiter sind also sehr stark vom Flüssigkeitshaushalt im Körper abhängig und den kann ich verbessern, indem ich den Stoffwechsel verbessere, weil ich dann sozusagen den Umsatz, wenn ich so möchte, den Umsatz an, an Flüssigkeiten im Körper äh, stärke. Und wenn ich dann neue Flüssigkeiten von außen zuführe, dann werden die natürlich auch schneller mit umgesetzt. Also insofern hilft es dann auch.
0: Also danke nochmal für Ihren Anruf. Herzliche Grüße nach Leipzig. Jetzt haben wir Gisela Bauer am Telefon. Grüße Gott, Frau Bauer.
4: Das ist gut. Ja, ich möchte mich auch bedanken für den Vortrag, weil äh, ich bin auch sehr wetterfühlig und das hat mich auch sehr interessiert. <lacht> und ich habe auch festgestellt, dass äh, wenn ich zu wenig trinke, das merke ich dann an meinem Kopfdruck. Und äh, dann muss ich einfach mehr trinken und äh, kaltes kann ich auch überhaupt nicht trinken, ich bin auch schon über 70 und äh, man tut sich echt schwer, äh, was warmes zum kriegen oder halt was laues ja man kriegt ja immer die kalte Sache aber ich helfe mir dann auch dass ich, ich Bier warme oder dass ich mir stauchen lasse ja genau und äh, jetzt habe ich letztes Jahr einen Fortschritt machen kriegt also ich, ich habe auch schon der Petersilienhonigwein Wein gemacht und getrunken äh, und äh, verwende Galgant auch äh, im Müsli und so um und Badram äh, und und ja, trotzdem habe ich so eine Attacke gehabt, wo mir dann ein Herzschrittmacher noch eingepflanzt hat. Und jetzt muss ich Medikamente nehmen, natürlich, und Blutverdienungen. Und jetzt habe ich ja so eine unruhige Haut. Und äh, die unruhige Beine, also die Füße, das ist ein Antistress-Lex-Problem, ja. oder wie das Syndrom, oder wie das heißt. Restless-Lex
1: heißt, heißt es: Restless-Lex-Syndrom,
4: Ja, ja. Hm. ja. Und äh, da habe ich jetzt aber auch festgestellt, wenn ich äh, abends vor ins Bett gegangen, das Wechselbad mache, äh, warm-kalt, äh, dann äh, konnte ich schlafen, dann ist genau. es nicht kummer. Gestern Abend bin ich spät heimgekommen, habe es nicht mehr gemacht, ich habe nur so am halb sechs aufstanden und das Wechselbad machen, <lacht> 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 äh, weil, äh, weil ich es einfach ausgehalten habe. Ja. Ja. Ich habe aber noch einen
1: ganz guten Tipp für Sie, und zwar ja. ist das das Bohnenkrautmischpulver. Ah, Ohne also Krautmischpulver. Das
4: ist ja,
1: im ja, und das tun sie sich, also äh, machen Sie sich ein, ein, wie soll ich sagen, eine Lattwerke, sagt man äh, in der in der Medizin mhm. der Hildegard. Das heißt, Sie nehmen die Blätter und lassen die ein bisschen, also sie müssen die schon getrocknet. Äh, sie können ja. also das frische jetzt nicht verwenden, da stellen sich ja. vielleicht ein Pulver, ist vielleicht besser, und dann rühren sie das in den Joghurt ein. Ah. Bei dem Bohnenkrautmischpulver würde ich sagen, anstatt den zwei bis drei Messerspitzen, was wir vorher hatten, beim Beerwurz, würde ich jetzt auf fünf oder sechs Messerspitzen hochgehen. Also das Bohnenkrautpulver würde ich wirklich gut dosieren. Und Sie können das dann bitte, diesen Joghurt mit dem Bohnenkraut, äh, dann äh, vor dem Mittagessen, also nicht vor dem Frühstück, wie das sondern Aha. vor dem Mittagessen. Vor Mittagessen. Weil sie ja wahrscheinlich, nehme ich an, in ihrem Alter ist das schon üblich, ich mache es auch ab und zu ein kleines Nickerchen machen. An, äh,
4: ja, mittags, ja. ja.
1: Und ja. da sollte eben diese Wirkung sich entfalten können.
0: Aha. Dass Sie uns noch mal kurz erklären, warum Bohnenkrautmischpulver? Ja.
1: ja, also das Bohnenkraut ist ein nervlich wirksames Kraut. Ähm, die Hausfrau weiß, dass die Bohnenkraut einsetzt, dass sich die ist eigentlich ein Geschmacksverstärker, der von der Hausfrau eingesetzt wird, das Bohnenkraut. Und diese Geschmacksverstärkung geschieht dadurch, dass die Nerven angeregt werden. Und ich sage immer, nicht nur angeregt, sondern sie werden auch, ja, wie soll ich sagen, erfreut, wenn man das so ausdrücken darf. Also die Nerven werden harmonisiert. Und das ist eben das Besondere beim Bohnenkraut und deswegen wirkt es auch sehr gut gegen Gliederzittern, also nach der Hildegard-Medizin und sogar ähm, selber wird er eingesetzt also von mir eingesetzt bei Parkinson-Patienten mit recht gutem Erfolg.
0: Mhm. Gut. Frage: Frau Bauer, sind Ihre Fragen soweit beantwortet?
4: Ja, ich hätte bisschen, äh, aber das wird wahrscheinlich für die Medikamente kommen, dass meine Haut so, äh, so unruhig ist, also überhaupt am Kopf. Da muss ich immer also gegen Abend. Äh, bin ich da im am gerade und mache... Und,
0: und unruhig, äh, unruhig, ah, das könnten unruhig, auch wieder unruhig. die Nerven sein da. Mhm. Das wirkt mhm. doch sicherlich auch das Bohnenkraut-Mischpulver ja, also, ja, ein. würde
4: ich mir
1: jetzt ehrlich gesagt nicht auf, äh, auf den Kopf tun. Nein, nein, sondern, aber äh, Sondern ist ja Genau, was ich tun würde, wäre vielleicht, ich würde mir ein bisschen Veilchenöl äh, besorgen.
4: Für die Haut. Mhm. Das
1: gibt es auch, oder Veilchensalbe. Für die Haut gibt's eigentlich auch Feilchensalbe, Feilchenöl ist besser so für die Haare. Das hat einfach damit was zu tun, das Veilchen ist eine ebenfalls wirksame Pflanze auf die Nerven. Wobei es anders wirkt. Es wirkt nicht so stimulierend und harmonisierend, sondern eher beruhigend. Und heilend. Mhm. Also vielleicht, dass es sich das dann ein bisschen.
0: Und die Pfeilchensalbe kann man sagen, gehört sowieso auch in die Hildegard Hausapotheke. Das ja. sollte man immer da haben. Danke für, auch für Ihre Anrufe. Schöne Grüße in den Kreis Ravensburg zu Frau Bauer. Jetzt hat uns noch aus Erfurt die Frau Fleißner erreicht. Guten Morgen, Frau Fleißner.
5: Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte mich zuallererst auch ganz herzlich bedanken und ich möchte es kurz machen. Ich bin bereits jenseits der 80. Ich war eigentlich immer eine sehr gesunde und resolute Frau, aber jetzt plagen mich schon seit Jahren also die Wetterfühligkeit, rheumatische Sachen und alles andere noch dazu. Ich habe mich irgendwie erschrocken, als ich die Sache mit dem Trinken da gehört habe. und Da sind mir meine Todsünden des ganzen Lebens irgendwo eingefallen. Ich habe überwiegend Kaffee getrunken und auch Ui. Alkoholisches und so. Ja. Inzwischen habe ich mich natürlich gebessert, aber was macht denn der Bohnenkaffee mit mir, wenn ich trotz alledem Kaffee trinke? Aha.
1: Also ich sage ich sag Ihnen was zum Bohnenkaffee. Ja. Bei mir ist der Bohnenkaffee nur erlaubt nach dem äh, Mittagessen, also in der Zeit so zwischen 15 und 17 Uhr. Und Sie werden lachen, wenn Sie mal in die Geschichte schauen, das ist auch die Zeit, wo der Kaffee seine so größten Urstände gefeiert hat. Der wurde nämlich äh, auch bei seiner Einführung nie als Morgengetränk angesehen. Ich sage Ihnen auch, warum, weil der Kaffee nämlich eine Veränderung der Magen und der Verdauungskemie bewirkt und Ihr Körper wird dann auf Dauer immer stärker übersäuert.
5: Oh ja, ich sage Ihnen erstmal ne? dafür, das ist, dass ich
1: habe aber noch einen Tipp. Ich habe noch einen Tipp für Sie. Was? Sie lassen einfach morgens den Kaffee jetzt mal weg. Ne? Also ja. Sie sagen sich, Sie stellen sich einen Wecker. Erst wenn um 14 Uhr der Wecker klingelt, ja. dürfen Sie. Ja. Und vorher trinken Sie nur Muscatella Salbei Elixir. Das bestellen Sie sich über die Muscatella Quellen. Salva, ja. ja das ist auch das Magen Elixir genannt. Und dieses Muscatella Salbei Elixir, das trinken Sie morgens schon warm zum Frühstück. Und zwar zwei Esslöffel. In der Früh ja. zwei Esslöffel warm. So machen Sie mit sich einfach ein bisschen warmes Wasser dazu. Und das wiederholen Sie beim Mittagessen auch nochmal. Also in der kaffeefreien Zeit trinken Sie sozusagen Muscatella weil Ich sehe insgesamt vier äh, Esslöffel sind das für Sie am Tag. Gut. Cool.
5: Und jetzt, was trinke ich dann zum Frühstück? Wasser, Tee oder?
1: Was Sie wollen, nur kein Kaffee. Ja. Ähm, also wenn es äh, Sie auch geht, vielleicht keinen absolut grünen Tee, weil grüner das Tee... Das trinke
5: ich sowieso nicht. Ja. Nee, das, ist, das steht bei mir nicht an. Gut. Der Kaffee. So, und dann noch eine zweite Frage. Ich muss, äh, nach an wenigen Geschichten, muss ich Kompressionsstrumpfhosen tragen? Und ich habe, also das aber auch nach, nach meinem 70. Lebensjahr erst, und ich habe das Empfinden, dass mich das irgendwie behindert in, in Bezug auf den gesamten Temperaturausgleich.
1: Das kann man wohl sagen, ja. Weil diese Strümpfe nämlich den Temperaturausgleich in den unteren Extremitäten stark behindern. Deswegen sage ich immer, man soll diese Strümpfe nicht den ganzen Tag tragen, sondern äh, eigentlich äh, sollte man die am Tag sechs Stunden tragen. Ich würde sie einfach von morgens bis etwa ja bis zur Kaffeezeit. Dann wissen mhm. Sie, wenn Sie die Strümpfe ausziehen, dass Sie Kaffee trinken dürfen. <lacht> Und wenn Sie dann am Abend noch was für sich tun wollen, dann baden Sie Ihre Beine in dem Edelkastanienbad.
0: Viele unserer Hörer werden Kompressionsstrümpfe tragen, aus den unterschiedlichsten Gründen.
1: Mhm.
0: Das sollte man doch am besten dann auch mit seinem Arzt absprechen, wie ja, lange Fall. Das man die Kompression...
1: Es gibt ja unterschiedliche Strümpfe Stufen. Wir ne? mhm. haben Stufe 1, 2 und 3. Es gibt natürlich Leute, die die Kompressionsstrümpfe gar nicht mehr ausziehen dürfen. Unser Thema hier war natürlich, äh, was tue ich, wenn ich also äh, Hitzeprobleme bekomme mit diesen Strümpfen. Bei Leuten, die also die Kompressionsstrümpfe nicht, also vom Arzt aus, nicht den ganzen Tag tragen müssen, manche müssen sogar nachts tragen, ähm, ihr wäre dieser Tipp, den ich vorhin genannt habe, äh, anzuwenden. Gut. Bei den anderen ist es so, da hängt es ein bisschen von der Kleidung ab. Also ich ziehe natürlich dann da keine Hosen mehr drüber, wenn es warm ist. Sondern ich bleibe dann, schaue, dass ich möglichst wenig noch über diese Strümpfe hin
0: Und ich habe etwas gesehen, da war ich wirklich richtig baff. Eine sehr modebewusste Frau habe ich gesehen mit... Hm. Schuhen, wo man die Zehen durchsteckt mit sogenannten Flipflops flops oder, mhm. oder Schuhen, die einfach zwischen die Zehen getragen werden, wo man eigentlich keine Zungenstrümpfe tragen kann. Und die hatte einen bunten Kompressionsstrumpf. Mhm. Und ich habe erst auf den zweiten Blick gesehen, dass es ein medizinischer Strumpf war und kein Modestück.
1: Es gibt ja heutzutage ganz tolle Strümpfe. Ne? Und
0: tolle also, Farben. Ja. Also auch Aber ich ist glaube, kein die... Makel mehr, wenn man Kompressionsstrumpf Kompressi ich kann verspreche mich heute bei diesem Wort. Das ist was für unsere Fasch Faschingssendung jetzt für die Kollegen
1: Kompressionsstrümpfe. Gerne. Okay. Aber mhm. ich habe für die Frau Freisler insofern noch noch ein noch eine ähm, mögliche ähm, Sache, die sie auch noch machen könnte und zwar äh, Sie müssen mal drüber nachdenken, ob Sie äh, am, am Morgen oder am Abend auch äh, Armbäder machen wollen. Weil die Armbäder nämlich auch zur Kühlung äh, des Körpers beitragen, also bei heißem Wetter natürlich. Äh, und ein bisschen diese Problematik mit der Temperatur, auch wenn sie die Strümpfe tragen, äh, den ganzen Tag tragen, dann ein bisschen mildern
0: können. Da können jetzt bestimmt auch unsere Hörer was mitnehmen, die aus irgendwelchen Gründen den ganzen Tag mhm. auch warme Kompressionsstrümpfe tragen müssen. Dankeschön auch für Ihren Anruf, Frau Fleißner. Alles Gute für Sie. Gottes Kraft und Segen. Hedwig Pöppel, Sie haben uns jetzt erreicht aus Fellburg. Grüße Gott. Guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen. Grüße Gott. Ich möchte mich auch in erster Linie mal bedanken für die Sendungen. Also ich höre es mir nicht regelmäßig an, aber wenn ich es anhöre, dann bin ich immer total begeistert.
0: Danke. Das also, hören wir gerne.
6: Habe, ja, und ich habe jetzt folgendes Problem, also ich habe mit meinen Venen, sprich Krampfadernprobleme. Mhm. Und zwar, ich bin schon zweimal operiert worden, und der Arzt sagt, es hat auch wenig Sinn, nochmals zu operieren, weil ich eine sehr große äh, Gewebeschwäche habe. Ja. Mhm. Also äh, er meint, das bringt gar nicht viel, es ist auch ein gewisses Risiko, er tritt das mal zu operieren. Ja,
1: würde ich auch nicht vorschlagen. Mhm.
6: Okay, okay. Also ich habe tagsüber fast keine Beschwerden, mhm. nur bei der Nacht.
1: Und wie äußert sich das?
6: Ach, die, es die, die tut einfach weh.
1: Also zieht so vom... vom
6: zieht und drückt mhm. und, und ist auch wieder ein bisschen so unruhig.
1: Mhm. Okay. Also was Sie auf jeden Fall äh, machen könnten am Abend, wir hatten darüber schon gesprochen gehabt, ähm, war äh, die Nutzung der... Das Edelkastaniensaftes innerlich zur Venenstärkung und als Gesundheitsmittel. Also es gibt den Edelkastaniensaft. Ähm, was Sie äußerlich anwenden können, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil ähm, bei so einer starken Gewebeschwäche, wie Sie sie angesprochen haben, man von außen mit Salben nicht mehr so sehr viel machen kann. Allerdings gibt es eine sehr gute Mischung, die werden Sie wahrscheinlich kennen. Das ist Beinwell also eine Beinwellsalbe, verwenden. Äh, Beinwell hat seinen Namen deshalb, weil er, wie gesagt, auf die Venen und auf die Beine insgesamt eine sehr gute Wirkung hat. Was Sie sonst noch tun können, Sie könnten schauen, ob Sie vielleicht mit einem äh, ja wie soll ich sagen mit einer Wasserkur arbeiten könnten das heißt also dass sie sich abends bevor sie ins Bett gehen äh, regelmäßig ihre Beine kühl aber nicht ganz kalt sondern eben nur kühl abduschen und dann ganz kurz ein bisschen wärmer und dann noch mal kühler und dann die Beine hochlegen und in ein Handtuch einschlagen also nicht abtrocknen sondern einfach die Beine hochlegen machen Sie so legen Sie sich äh, ins Bett und tun Sie so zwei drei Plümos so übereinanderlegen, damit die Beine hochliegen und lassen dann einfach die Beine trocknen. Also das ist jetzt im Moment etwas, was Sie vor dem Schlafengehen machen können, was Ihnen vielleicht hilft.
0: Dankeschön auch für Ihren Anruf, Frau Pöppel. In Landshut ist jetzt Frau Weininger am Telefon. Auch Sie möchte ich begrüßen. Guten Morgen, willkommen hier zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Wenn das Wetter zu schaffen macht, unser Thema mit Josef Karl Schneider. Grüße Gott, jetzt Frau Weininger.
3: Also ich habe ein Problem. Ich habe im Sommer eine sehr starke Allergie. Und zwar, ich weiß nicht, auf Kräuter. Ich bin auch Antibiotika. Und was kann man da machen bei der starken Allergie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Allergien sind Sachen, die nicht plötzlich auftreten, sondern die sich im Laufe der Zeit aufschaukeln. Ich sage immer, eine Allergie ist ein vollgelaufenes Glas, wo der Abfluss nicht mehr funktioniert. Und das ist eben äh, die Kompensationsfähigkeit des Körpers. Das heißt, Der Körper kann das nicht mehr auskompensieren. Was man unbedingt machen sollte, ist, man sollte anschauen, was man isst. Also die Nahrung spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, schauen Sie mal zurück, versuchen Sie sich zu erinnern, was Sie als Kind gerne gegessen haben und was Sie als Kind überhaupt nicht gerne gegessen haben, was Sie als Kind sozusagen abgelehnt haben. Ähm, das gibt Ihnen einen guten Hinweis darauf, wie Ihr Körper äh, eingestellt ist, weil die Kinder machen das nämlich intuitiv. Es gibt Kinder, die zum Beispiel keinen Rosenkohl essen oder äh, die keine Spargel essen. Oder die irgendwelches anderes Gemüse oder auch Fleisch ablehnen. Das tun die aus gutem Grund. Das tun die deshalb, weil sie sozusagen intuitiv noch ihre Kompensationsfähigkeit im Körper kennen. Der Erwachsene verlernt das dann. Da muss man halt dann das und das essen, was auf den Tisch kommt, so wie das früher immer hieß. Und, und schon, das schmeckt Ihnen einem oder, oder, vielleicht auch inzwischen. Oder das schmeckt inzwischen, kann auch sein. Mhm. Aber schauen Sie mal, was Sie da als Kind gemieden haben. Ja, mhm. Das, das wäre immer der erste Tipp. Und der zweite Tipp ist der, Sie sollten versuchen, ihrem Körper dabei zu helfen, diese starke allergische Reaktion zu, äh, praktisch äh, abzubremsen. Der Arzt gibt Ihnen da Antihistaminika zum Beispiel, weil das Histamin da eine große Rolle spielt. Und deswegen sollten Sie alles meiden, was Histamin enthält. Zum Beispiel Räucherprodukte. Äh, also Räucherwurst, Räucher. Geh, was weiß ich. Die, da ist überall sehr viel, es gibt da eine Liste, und zwar bei der Deutschen Gesellschaft für Allergieprävention, die gibt es also im Internet oder kann man auch anrufen. Die schicken einem eine Liste mit den Lebensmitteln oder auch Genussmitteln, die sehr viel Histamin haben, und einer der am häufigsten mit Histamin belastete, äh, ist der Kaffee weil der Kaffee nämlich geröstet wird. Also das würde ich Ihnen jetzt mal ganz stark empfehlen, dass Sie mal den Kaffee ganz abschalten und was, Sie können sich über meine Bezugsquellen den Dinkelkaffee besorgen. Mhm. Der ist auch geröstet, ist vielleicht nicht ganz so der Richtige. Vielleicht sollten Sie lieber auf Karo-Kaffee umsteigen.
3: Mukofuku. Ja, ich muss jetzt gesagt. nicht unbedingt über meine Zeit eigentlich fast keinen Trunken. Mhm. Kaffee, das ist erst in letzter Zeit, seit ich mein Mann zu Hause ist, trinkt man mehr Kaffee. Über meine Zeit fast gar keinen getrunken. Ja. Aber meine Allergie habe ich trotzdem gehabt. Weil ich habe früher als Kind sehr viel Antibiotika gekriegt, ja. weil ich immer ältere Mandeln gehabt habe. Und ich glaube, dass das von daher kommt.
1: Also die Antibiotika spielen natürlich eine große Rolle. Und wenn Sie Antibiotika nennen, dann nennen Sie damit automatisch... Keine, aber
3: als Kind habe ich sehr häufig genommen. Ja. Dann hat es von da ausgelöst, aber ich habe mehrere Sachen. jetzt der Allergie. Mhm.
1: Was Sie machen könnten, Sie könnten mal versuchen, ob Sie mit dem Muscatella Salbei-Elixier, von dem ich vorhin gesprochen habe... Ich habe leider
3: Sie die Sendung nicht ganz gehört.
1: Ja, Muscatella Salbei.
3: -Salbei. Ich habe jetzt habe eine andere Frage. Mhm. Ich habe das über Dehnung... Überdehnung der Bänder unten am Fuß und der ist immer so angeschwollen. Was kann man da machen?
1: Oh, das, ist, da müssen Sie, glaube ich, Ihren Arzt fragen. Das kann ich jetzt ohne die Befüße gesehen zu haben, da kann ich leider gar nichts dazu sagen.
0: Und wir bedanken uns für Ihren Anruf. Wir haben noch Hörer in der Leitung. Dankeschön. Alles Gute auch für Sie, dass Sie Ihre Allergie in den Griff bekommen, dass Ihnen die Beschwerden gerade jetzt in der schönen Sommerzeit nicht allzu sehr zusetzen. Alles Gute. Herr Daniel aus Bad Tölz, guten Morgen. Nein, jetzt auch, oh, ich habe mich vertan. Erstmal die Frau Dora aus Filzburg. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen, Herr Schneider. Und zwar, äh, mein Mann hat immer so Füße ziehen im Unterschenkel. Und das ist, wird auch durchs Gehen oft nicht besser. Ich weiß nicht, was man
2: da machen kann.
1: Ja, ich hatte das schon mal erwähnt mit dem Bohnenkrautmischpulver. Versuchen Sie mal das Bohnenkrautmischpulver, das äh, so ungefähr so fünf Messerspitzen in einen Joghurt einzurühren und geben ihm das dann äh, vor dem Mittagessen, also bevor das Mittagessen zu sich genommen wird.
0: Dann sage ich auch Ihnen alles Gute, danke für Ihren Anruf und jetzt Herr Daniel aus Bad Tölz, danke für Ihre Geduld, Sie sind jetzt ja. unser letzter Hörer für heute hier in der Lebenshilfe.
4: Vielen Vielen Dank auch für die Sendung vorab erst einmal. Ja. Ich habe gehört, dass Sie, Herr Schneider, gesagt haben bei einer Hörerin, dass äh, grünen Tee, und äh, das würde ich gerne mal wissen, äh, ich trinke äh, jeden Morgen grünen Tee, mhm. äh, hat es irgendwelche Auswirkungen? Also auf vielleicht darauf, äh, dass ich jetzt schon seit drei Jahren immer ab 18 Uhr nicht, nichts mehr essen kann. Also ich mein, mein Magen verdaut dann nicht mehr und ich muss in der Nacht dann aufstehen. Und zu so Verdauungstropfen nehmen. Äh,
1: also das bedeutet bei Ihnen... ein gesunder
4: Tee, der grüne Tee.
1: Ja, das ist so eine Sache. Also der grüne Tee heißt eigentlich nur, es ist ganz normaler Tee, der unfermentiert ist. Das heißt, er wurde nicht fermentiert oder besser gesagt luftgetrocknet, wenn man so möchte. Der unfermentierte Tee hat zwei Nachteile. Erstens, er hat sehr viel Thein. Also es gibt äh, Grünteesorten, die mehr Tein haben, als eine Tasse Kaffee Koffein hat. Die beiden Stoffe sind sehr miteinander verwandt. Zweitens, er hat eine direkte äh, Wirkung auf das Verdauungssystem. Und zwar ist grüner Tee stark astringierend, das heißt zusammenziehend wenn Sie ihren, äh, sich vorstellen, der Darm funktioniert durch das Zuführen von Verdauungsflüssigkeiten an den äh, Essensbrei, um den zu verarbeiten. Wenn Sie jetzt sehr viel grünen Tee zu sich nehmen, dann wird durch diesen astrigierenden Effekt möglicherweise, sage ich, es muss natürlich genau untersucht werden, äh, hier eine Verdauungsschwäche ausgelöst. Und diese Verdauungsschwäche, die können Sie eigentlich nur, rückgängig machen, indem Sie auf das auslösende Faktor, wenn das in dem Fall der grüne Tee sein sollte, einfach verzichten, trinken Sie morgens dann einfach mal folgendes, nämlich diesen Muscatella Salva Elixir, von dem ich gesprochen habe, als Tee. Das heißt, Sie tun sich da zwei, drei Esslöffel in eine Tasse und füllen ein bisschen warmes Wasser dazu und trinken das mal. Möglicherweise kommt Ihre Verdauungsschwäche relativ schnell dann wieder in Ordnung. Sollte es nicht der Fall sein, rate ich Ihnen doch mal eine äh, Stuhlprobe bzw. eine Untersuchung beim ähm, wie heißt er denn jetzt der Mensch, der sich mit den Verdauungssäften äh, beschäftigt. Also bei einem Facharzt für Innere Medizin, sagen wir mal so, äh, vorzustellen, der Ihnen dann äh, weiterhelfen kann. Denn wenn da wirklich eine Dyspepsie, also eine Nichtvorhandensein von äh, Verdauungssäften vorliegt, kann das auch andere Ursachen haben. Also deswegen bitte anschauen lassen.
0: Herr Daniel, auch Ihnen danke für Ihren Anruf. Alles Gute auch für Sie. Wir sind am Ende der Sendezeit. Wetterfühligkeit war unser Thema, wenn das Wetter zu schaffen macht. Aufhänger waren die Wetterschwankungen der letzten Jahre. Auslöser war, dass nach einer Studie des Allenbach-Institutes und äh,
1: des das, ja, das hat auch der DVD und auch die Apothekenrundschau das Gleiche festgestellt. Also, dass mehr als 50 Prozent der Erwachsenen...
0: Und die, äh, eine Studie ist. der ludwig Maximilian universität mhm. in München, die haben das herausgefunden. Und das war der Aufhänger für unsere Sendung. Dankeschön, Herr Schneider, dass Sie all meinen Fragen und auch den Fragen der Rede und Antwort Gerne, ja. standen.
1: Mhm. Ich möchte vielleicht noch eins dazu sagen, es wird ja immer wieder von diesem Klimawandel gesprochen, ähm, dagegen kann man heute nicht mehr äh, argumentieren, auch nicht, wenn man im Weißen Haus sitzt. Der die wissenschaftlichen Untersuchungen des äh, Deutschen Wetterdienstes, der Eurosat und der NOAA, das ist die Nationale Organisation für Atmosphärenforschung äh, in Amerika, hat den Klimawandel eindeutig belegt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit immer mehr extremen Wettererscheinungen, Regenmengen, Tageshöchsttemperaturen, dem Wechsel zwischen warm und kalt die Verschiebung oder Verkürzung von Jahreszeiten werden wir rechnen müssen. Deswegen ist es wichtig, dass wir unserem Körper helfen. Helfen, damit zurechtzukommen.
0: Dankeschön. Und das hoffe ich auch, dass Sie einige Tipps mitnehmen konnten, liebe Zuhörer, die Ihnen helfen, wenn Sie nicht die gesamte Sendung hören konnten. Wenn Sie sie weiterempfehlen möchten, dann nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch auf www.horeb.org. Meine Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst schicken Ihnen auch gerne einen CD-Mitschnitt zu. Bitte rufen Sie gerne an unter 08328. 921120. Der Radio Horeb Hörerservice vermittelt Ihnen gerne auch einen Kontakt zu Josef Karl Schneider. Er ist in einer Privatpraxis tätig in Germering bei München, er ist Heilpraktiker. Dazu gerne rufen Sie den Hörerservice an. Mit diesen Informationen verabschiede ich mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.